0: Danke vielmals, Boah, das hat so gut getan, was es für Lieder gibt, die sind wie Balsam für die Seele, herrlich und wenn ich da aus dem Fenster schaue, dann ja, ich habe mir gedacht heute Morgen, ich brauche eine positive Assoziation zu diesem Schnee und ich gebe euch ein paar das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, ist ein Lied von, wie heißt er noch, keine Ahnung mehr, Mit dir kommt der Sommer, mit dir kommt das Leben zurück. So von, weiß auch nicht, cooles Lied, kann man im YouTube hören. Ist ja klar, wer gemeint ist mit dem Sommer, oder? Und das ist so, ja, der Sommer kommt zurück mit Jesus, oder? das Leben auch. Und zwei weitere Assoziationen. Gott sagt in seinem Wort, und wenn deine Sünde rot ist wie Blut, du wirst weiß werden wie Schnee. Und die Gesalbten des Herrn werden glänzender sein wie Schnee und weiß wie Milch, heißt es. Ja, schön. Nichts, was wir uns irgendwie bemühen könnten dazu, sondern... Wenn wir gesalbt sind von Gott, dann werden wir in seinen Augen glänzender wie Schnee sein. Okay, mit diesem positiven Einstieg zu diesem heutigen Tag wollen wir uns unserem Thema zuwenden. Ähm, muss ich das selber einschalten da? Ah, schon eins zu weit. Danke vielmals. Herzlichen Dank für die Technik, super, genial, <lacht> er nimmt mir vieles ab, was mich verwirren würde. <lacht> Gut, ähm, dieses Wort hat mich sehr berührt und es ist eigentlich zutiefst neutestamentlich und es ist Evangelium, gute Nachricht, das macht Gott, so ist er. Eigentlich ist das nur eine Fortsetzung vom letzten Mal, als wir angeschaut haben, dass Gott ein Gott der Neuanfänge ist. Bei ihm kannst du immer wieder neu anfangen. Er ist der Gott, der die Dinge wieder zurückbringt oder der Neues schafft, ganz wie es ihm beliebt. Wir können ihm da nicht immer in die Karten schauen, aber was er tut, ist einmalig. Und hier sehen wir das. Auch 1. Samuel 2,8: Er hebt den Geringen aus dem Staub empor. Aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn unter die Edlen zu setzen und ihn den Thron der Herrlichkeit erben zu lassen. Aus dem Staub auf den Thron. Etwas, was Gott einfach macht. Er ist so. Ich glaube, er kann nicht anders. Er ist einfach so. Und wenn du mit ihm in Berührung kommst, in irgendeiner Form, geschehen diese Dinge immer wieder. Gering und im Staub, und mit einer Berührung Gottes oder mit seinen Wegen kommen wir unter die Edlen. Und da sehe ich immer so das Gefühl, ich bin nicht edel, oder? Das, das Unedle, das Geringe, was manche von uns oder in zu gewissen Zeiten hat, trägt man das so in sich, in eine, drin. Aber Gott setzt uns unter die Edlen, er macht uns zu den Edlen und setzt uns auf diesen Thron der Herrlichkeit. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen zum Richten, sondern zum Retten. Und da sehen wir immer wieder, wie unser Gottesbild etwas schief liegt, gerade wenn wir schief liegen, oder denken wir, er liegt auch schief. Aber wenn wir irgendwo, ja, wir machen einfach immer noch vieles abhängig von unserem Verhalten. Wenn wir finden, wir sind jetzt nicht so gut drauf, wir tun nicht gut, dann haben wir den Eindruck, dass Gott uns auch so begegnet. Und das heißt schon so im Alten Testament, ihr denkt, ich sei wie ihr, sagt Gott in einem Psalm. Modern würde man sagen, das ist eine Übertragung, psychologisch gesehen, oder oder eine Projektion in Gott hinein. Wir denken, er ist wie wir. Wenn wir nicht gut drauf sind, er kann auch nicht gut drauf sein uns gegenüber. Er wird uns kritisch anschauen. Aber er ist nicht gekommen, um zu richten, sondern zu retten. Das ist ein absoluter un widerstößlicher Entschluss von Gott. Und das macht er auf erstaunliche Weise immer wieder. Wir wollen einen Schritt weiter gehen, wie in der letzten Predigt über dieses äh, Neuanfangen. Es geht nicht nur um Neuanfangen können. Es geht darum, dass Gott uns in ein völlig neues Leben hineinsetzen will. Mit einem völlig neuen Inhalt, einer völlig neuen Ausrichtung, neuen Aufgaben. Es geht um viel mehr, wie ich konnte wieder neu anfangen. So. Wir lesen mal einen Text. Ich werde ihn ebenfalls neutestamentlich auslegen und ein bisschen dieses und jenes einstreuen, damit er so für uns gut übertragbar ist auf unsere Situation. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Nachkomme Abrahams, meines Freundes. Du, den ich ergriffen von den Enden der Erde und von ihren fernsten Gegenden hergerufen habe. Ja, wir waren weit weg. Manche von uns waren sehr weit weg von Gott, manchmal auch weit weg von sich selber und von den anderen von ferne hat er uns gerufen. Zudem, ich sprach, mein Knecht bist du. Ich habe dich erwählt und nicht verworfen. Fürchte dich nicht. Das ist die Angst vor Verworfenheit. Jetzt zieht sich auch Gott noch von mir zurück, von mir vor mir zurück. Aber hier sagt er deutlich, das Gegenteil ist der Fall. Denn ohne mich kommt sowieso nichts Gutes raus, oder? Ich habe dich erwählt und nicht verworfen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, noch mehr. Ich helfe dir. Und ich halte dich. Mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Das ist dieser starke Griff Gottes, wenn er uns packt und festhält, wenn wir in Schleudern kommen und mit uns durch die schwierigsten Dinge durchgeht. Siehe, beschämt und zu Schanden werden alle, die gegen dich entbrannt sind. Die werden beschämt, nicht du. Sie werden beschämt werden. Ja, wer kann das sein? Das kann vieles sein. Was unser größter Feind ist, ist wahrscheinlich unser Fleisch und der Fürst der Finsternis. Und vielleicht sind es manchmal auch Umstände und Menschen. Und wie ich schon manchmal, manches Mal gesagt habe, Jesus steht nicht uns gegenüber und zeigt auf uns, sondern er kommt auf unsere Seite, steht neben uns und schaut mit uns unsere Schwierigkeiten, unsere Feinde an, alles, was eigentlich gegen uns ist, gegen unser Innerstes ist, gegen das, was er in uns hineingelegt hat. Gegen das steht er auf. Und uns steht er zur Seite, damit wir gemeinsam gegen diese Dinge kämpfen können. Ich bin der Herr, dein Gott, der deine Rechte ergreift, der zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir, fürchte dich nicht, du Wurm Jakob. Du Häuflein Israel, ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Und siehe, ich habe dich zu einem scharfen neuen Dreschlitten gemacht, mit Doppelschneiden versehen. Du wirst Berge dreschen und Hügel der Spreu gleich machen. Du wirst sie werfen und der Wind wird sie forttragen, und der Sturm sie zerstreuen. Das geschieht mit den Feinden, mit den Widerständen, mit den Bergen, die sich erheben vor uns und in unserem eigenen Leben drin sind. Das muss ich vielleicht noch ein bisschen erklären. Ich habe da zwei Bilder noch angehängt. Dieser Dreschschlitten, so wurde das geschnittene, äh, die, die, die Garben wurden hingelegt und dann ist man mit diesem Schlitten darüber gerast, ja gerast gefahren oder? und das war ein scharfer er sagt, ich mache dich zu einem scharfen neuen Dreschslitten der fährt darüber, der zerschneidet und zerhackt alles und dann wurde es geworfelt das sehen wir rechts mit der Gabel hinein in die Luft hinauf und der Wind hat alles Spreu weggeblasen und das Korn fiel herunter, so ging das damals das war eine Riesenarbeit, denke ich mir und er sagt, so wird es den Feinden gehen. Du wirst sie dreschen, du wirst sie zerschneiden und du wirst sie warfeln. Und der Wind wird sie wegtragen. Wir sehen hier in diesem Text drei Dinge. Unsere Herkunft, weit weg. Wie sagt man, wie tapf vom Schuss, oder? Waren manche, oder sind wir manchmal auch heute noch? Ich schon. Manchmal weit ab vom Schuss, oder? Und Gottes Zusage, dass er sich deswegen nicht zurückzieht, sondern im Gegenteil er erkennt, wenn wir jetzt etwas brauchen, dann ist es er, uns sein Beistand, seine Kraft, seinen Griff, uns festzuhalten, sein Für-uns-Sein. Das ist die Gegenwart. Und dann kommt das, wovon wir heute reden werden, eine völlig neue Stellung vom Wurm und vom Häuflein, zu einem doppelschneidigen, scharfen Dreschlitten, eine neue Identität. Das ist etwas völlig anderes, als das vorher war. Das bewegt mich und das wollen wir heute anschauen. Ja. Also, es geht mehr als einfach um Rettung. Es geht mehr als darum, ich bin frei, mir ist vergeben, ich fühle mich viel besser, ich bin gut aufgehoben in der Gemeinde, ich spüre manchmal den Heiligen Geist oder Lobpreis tut mir gut, der hat gut getan. Das ist so. Es geht um viel mehr, versteht ihr? Es geht darum, dass Gott ein völlig neues, anderes Leben für uns hat. Mit völlig neuen Begriffen, völlig neuen Namen, neuem Inhalt, neuer Ausrichtung, neuen Kompetenzen und Fähigkeiten. Es geht um neue Selbstbilder von uns, neue Namen, neue Aufgaben und Berufungen. Die Selbstbilder, die sind ja ganz heimlich in uns drin. Die schlummern irgendwo in der Tiefe, die wurden biografisch irgendwann, haben sich die verfestigt und wir sehen uns so und so. In der Seelsorge erlebe ich das manchmal, dass Menschen kommen und dann erzählen sie, legen sie alles auf den Tisch und erzählen alles Negative, was so an ihnen festhaftet. Sie decken mal alle Karten auf. Das klingt dann manchmal ziemlich... Würde bei mir auch so klingen, wenn ich das so tun würde. Habe ich auch schon. Und dann denke ich trotzdem manchmal, ja, das sind einfach die alten Selbstbilder. Wie sieht wohl Gott dich? Wie hat er dich gestrickt im Mutterleib? Was hat er alles in dich hineingelegt? Und was will er durch den Geist Gottes in dich hineinlegen? Und dann machen wir einen Weg von diesen alten Bezeichnungen, Selbstbezeichnungen, manche sind Fremdbezeichnungen. Es wurde dir gesagt, dass... Da nicht viel kommt bei dir oder so, oder wir könnten da jetzt eine große Liste machen, wahrscheinlich, was wir so an Namen, in Anführungszeichen, an Bezeichnungen gehört haben über uns, unser Aussehen, unsere Fähigkeiten, unser Wesen und so weiter. Aber Gott hat neue Namen für uns, andere Namen. Er sieht mehr, er sieht Größeres und er sieht weiter. So können die alten Selbstbilder erkannt werden und äh, die Lied gelöscht werden und neue Namen kommen, neue Aufgaben und das wird alles griffiger, was unser Weg ist und wozu wir berufen sind. Wir reden hier von einer neuen himmlischen Identität gegenüber der irdischen Identität, der natürlichen Identität. Wobei ich hier nicht einfach schwarz-weiß malen möchte. Die neue himmlische, das ist das Non plus Ultra und die irdische, das ist nichts. Das stimmt so nicht. Denn es heißt, Gott hat mich im Mutterleib gewoben. Heißt es, oder? Er, wir sind seine Geschöpfe, heißt es. Also da ist auch in der irdischen Schöpfung, sind bereits die Anlagen drin. Gott hat da schon Dinge hineingezaubert, da hat es wunderbare Dinge drin. Oder? Aber wir sind in eine Welt der Sünde gekommen und das wurde oft verzerrt, wurde oft verunreinigt, was Gott bereits im Mutterleib in uns hineingelegt hat, wie er uns geformt hat, das wurde bereits verwischt und verzerrt dann. Es hat Eltern gegeben, die haben mit viel Liebe und mit viel Weisheit Konnten sie dieses Gut, das Gott in uns natürlicherweise schon hineingelegt hat, konnten sie fördern. Und es gab Eltern, die haben das nicht gesehen. In ihrer Gottesferne oder in ihren eigenen Verletzungen konnten sie das nicht fördern oder haben Dinge sogar zerstört oder zugedeckt. Meistens wahrscheinlich beides irgendwie so, oder? Wenn du auf dich schaust als Vater oder als Mutter, dann ist die Bilanz vielleicht auch durchzogen. oder Meine ist auch durchzogen. Ich kann dir nicht sagen, wie gut ich war als Vater. Schwierig, finde ich. oder? Da hat es Gutes und da hat es Dinge, da denke ich, oder? halt die Luft an. oder? Das, war irgendwie, das waren völlige Fehlschläge. oder? Jemand hat einmal geschrieben, in unserer Ursprungsfamilie finden wir Schutthalden und Goldadern. Beides nebeneinander. Schutthalden und Goldadern. Ist ein bisschen ernüchternd. Gut, die Goldadern, das ist noch cool, oder? Ja, aber es ist beides so drin. Aber wenn wir mit Gott in Berührung kommen, dann kommen wir mit unserer eigentlichen DNA in Berührung. Wenn der Heilige Geist kommt und uns berührt, dann werden Dinge geweckt, die irgendwo geschlummert sind da unten, begraben vielleicht. Andere werden gereinigt und kommen so richtig zur Blüte und sogar noch mehr. Durch den Heiligen Geist kommen sogar Dinge hinein, die mir bisher gefehlt haben. Das ist die Ergänzung. Darum werden wir vollständig durch ihn. Wir werden erst mit Gott vollständig. Und dann beginnt ein Prozess der Reinigung und der Heiligung, wo die Dinge immer klarer werden und immer gereinigter. Also wir unterscheiden natürliche Identität und Herkunft und himmlische Identität. Die können auch sehr unterschiedlich sein diametral entgegengesetzt. Wenn wir da an Mose denken, der wäre wahrscheinlich, wie wir das kürzlich gelesen haben in der Ladestation, äh, der wäre wahrscheinlich, hätte wahrscheinlich Karriere gemacht da im Pharaonischen Reich als äh, Stiefkind. Der, wäre, der hat die beste Ausbildung gehabt und der wäre aufgestiegen und aufgestiegen und hätte irgendeine hohe obere Stellung gehabt. Die Berufung Gottes war völlig anders, in die Wüste hinaus und mit einer Million Menschen durch die Wüste oder mehr, mehreren, ich weiß auch nicht wie viel. Er war bestimmt zum Retter, nicht zum Karrieremensch. Völlig eine andere Ausrichtung. So kann das manchmal sehr gegensätzlich sein, was Gott alles in uns hineinlegt. Heute Morgen schauen wir verschiedene Begriffe an, die uns einen Geschmack geben können, was Gott, in uns hineinlegen möchte, wie diese neue Identität sein könnte. Eigentlich geht es mir nur darum. Wir werden verschiedenste Begriffe durchgehen, die vorkommen in der Bibel und werden sie so ein bisschen hin und her wälzen und ich hoffe und ich rechne mit dem Heiligen Geist, dass er diese Dinge wie ein Puzzle in euer Puzzle hineintut, dort wo noch Löcher waren, dass plötzlich eine Ahnung kommt, wie denn dein neues Leben mit Christus gestaltet sein könnte, wie dein neuer Name vielleicht sein könnte. Wir werden da manchmal so das typische Vorher-Nachher sehen. Es gibt auch buchstäbliche Namensänderungen in der Bibel, die schauen wir auch kurz an, und auch Zusprüche, Berufungen und Aufgaben. Gut. Namensänderungen ist eine ganz spannende Sache finde ich in der Bibel. Gott kommt und gibt jemandem einen neuen Namen und meistens mit eigentlich immer mit einer mit, verbunden mit einer Aufgabe, mit einer Berufung, mit einer völlig neuen Ausrichtung. Da gibt es ziemlich viele. Ich gehe nicht so in die Details, da könnte man einen ganzen Morgen fühlen damit. Aber er nannte Abraham zu einem gewissen Zeitpunkt sagte und du sollst Abraham heißen Vater einer Menge weil die bekamen keine Kinder weder Sarah noch er bekamen Kinder oder? und irgendwann sagte er und wie die Sterne im Himmel und wie das Sand am Meer wirst du Nachkommen haben und ich nenne dich Abraham Vater einer Menge da siehst du einen Menschen der in die im gewissen Sinn unfruchtbar ist, unfähig, irgendetwas zu produzieren und hervorzubringen. Und Gott sagt genau das Gegenteil. Du wirst der Superfruchtbare sein. Oder? Also auch so bei uns, wenn wir denken, da kommt nicht viel bei mir. Gott kann dir einen neuen Namen geben. Vielleicht hast du diesen Namen, der ist irgendwo geschrieben und irgendwann fällt er in dein Herz und dein Leben kann so werden. Bei Sarah dasselbe. Sarai hieß sie zuerst, unfruchtbare Frau, und sie wurde zu Sarah. Das heißt, Fürstin. Gemeint ist, Könige von ganzen Völkern sollen von, von dir kommen. Gewaltig. Etwas wilder ist danach die Geschichte von Jakob, der dann irgendwann von Gott den Namen Israel bekam. Jakob, das heißt eigentlich Betrüger. Fersenhalter, weil er da die Ferse gehalten hat bei der Geburt von seinem Bruder und sich das Erstgeburtsrecht erschlichen hat, also ein windiger Geselle irgendwie. Wahrheit und Lüge sind da <lacht> irgendwo alles verschwommen. Ja, vielleicht denken wir an unsere Vergangenheit oder an unsere Schwierigkeiten. Da kann ein Gotteskämpfer draus werden. Das heißt Israel, Gotteskämpfer. Dasselbe von Simon zu Kephas. Jesus sagte, Simon selber, du wirst Kefas heißen. Auf Griechisch Petrus, das heißt Fels. Wenn wir denken, Petrus war ja der Superimpulsive und das war ja ein Hin und Her. Er war zwar entschlossen, aber das konnte auch irgendwie sich zerschlagen wieder. Und wir erinnern uns an die Geschichte, als er gesagt hat, wenn alle dich verlassen, ich nicht, ich nicht, oder? Ich würde sterben für dich, oder? Und es verging kein Tag und alles war, hatte sich in Luft aufgelöst. Und das Gegenteil war der Fall und Jesus kommt und sagt ihm, du wirst der Fels sein. Das ist das Gegenteil. Gott kann und nur Gott kann uns so verändern, dass das Gegenteil dabei herauskommt. Eine der steilsten Karrieren, die ich finde im, in der, im Alten Testament, die finde ich sagenhaft begeistert. Das ist die von Josef. Okay, ich hole da nicht aus. Oder? Wir hatten schon einiges gehört. Nur eine kleine Sequenz. Josef war im Gefängnis. Der wurde sogar vergessen. Ich weiß nicht wie viel, zehn Jahre oder so. Also da bist du an der untersten Leiter. Und du weißt nicht mal, ob du verfaulst darin oder nicht. Und innerhalb von weniger Stunden stand er vor dem Pharao, hat ihm seine Träume gedeutet und dann kam die Namensänderung. Pharao hat sie ausgesprochen über ihn. Du sollst heißen Zafinat Paneach. Und nur der Thron soll uns trennen. Ich bin nur um den Thron höher als du. Kein Fuß und keine Hand erhebt sich in Ägypten ohne deine Zustimmung. Also aus dem Gefängnis innerhalb Stunden zum Zweitobersten. Und Zafinat Paneach, das ist ein bisschen umstritten, was das heißt. Die einen sagen, Gott spricht, er lebt. Und die anderen übersetzen das mit Offenbarer der Geheimnisse. Ein neuer Name, eine neue Identität, eine völlig neue Identität. Und ich denke oft, wie oft schlagen wir uns mit unseren Gefängnissen herum? Fühlen wir uns irgendwie eingeschlossen in unseren inneren Gefängnissen oder in anderen und Gott kann uns herausholen aus diesen Dingen. Vielleicht nicht so schnell wie Josef, manchmal schon. Einige können von Geschichten berichten, wo sie nach einem schlichten Gebet aus dem Gefängnis raus waren und in ein Leben in Freiheit hinaus hineingekommen sind. Also zusammengefasst, Gott führt aus einer alten Identität, das ist der alte Name, die alte Bezeichnung, in eine neue hinein, aus Unfruchtbarkeit in Fruchtbarkeit, aus krummen Wegen zu Streitern Gottes. Das gibt doch Hoffnung, oder? Wir schauen so oft auf unsere natürliche Herkunft und denken, schauen uns so an. Gott schaut uns anders an. Noch ein kleines Beispiel, das hat mir sehr gefallen, ich habe da eine... Bücher bestellt und das eine Buch, das ist eine neue Biografie von Georg Müller von Bristol, der hat im 19. Jahrhundert gelebt, das passt auch so gut hinein. Der war ein windiger Kerl, dieser Georg Müller, der hat schon mit zehn Jahren hat er begonnen seinem Vater Geld zu stehlen hat schon begonnen mit Alkohol und alles und, und dann war er irgendwie mit 15 völlig abgestürzt schon, im Gefängnis gelandet und so und äh, eben vor allem mit, dem, mit, mit äh, Alkohol und mit Geld. Mit Geld, das war gar nichts, da konnte er gar nicht damit umgehen. Also das sah alles andere als gut aus. Er ist 1805 auf die Welt gekommen. Um 1850 hatte er fünf Waisenhäuser und hat bis zu 2000 Waisen betreut und hat nie um einen Rappen gebettelt und hat nur gebetet und Gott hat dies, all das ermöglicht. Die sind manchmal in, im Esssaal gesessen und er sagte, wir sagen danke fürs Essen, da war nichts auf dem Tisch, sie haben Danke gesagt, dann hat es geklopft an der Tür und ein Bäcker kam und brachte drei Säcke Brot oder irgendwie sowas. Wie Gott aus, einem, aus, aus einer solchen Gestalt das Gegenteil machen konnte. Der hat, ich weiß nicht, wie viel Geld verwaltet nachher und hat sich den Ärmsten angenommen, diesen Weisen dort. Ein Zeitgenosse, ich weiß nicht, war es Taylor, sagte einmal von ihm, wenn dieser Mann betet, hält der Himmel den Atem an. Gut, oder? Stellt euch das mal vor. Er war... Er hat eine Überfahrt gemacht auf Amerika, nach Amerika gibt so eine Geschichte von ihm. Und dann kam sie in dicksten Nebel hinein und er ist dann zum Kapitän gegangen und hat gesagt: Wir müssen vorwärts machen. Ich habe eine Abmachung in Amerika und ich bin noch nie zu spät zu einer Abmachung gekommen. Und der Kapitän sagte: Wissen Sie, wie dick dieser Nebel ist? Und sagte: Nein, das weiß ich nicht, aber so sinngemäß, ich weiß, dass Gott meine Gebete erhört. Und dann hat er gesagt, beten wir jetzt und ist mit dem Kapitän auf die Knie gegangen und hat ganz kurz und unspektakulär gebetet. Der Kapitän wollte dann auch mal ansetzen, vorsichtig zu einem Gebet. Müller steht schon bereits wieder auf und sagt, Sie müssen nicht beten, Sie glauben ja sowieso nicht. Und wenn Sie rausgehen, der Nebel ist weg. Der Kapitän ging auf die Brücke und der Nebel war weg und er kam rechtzeitig zu seinem Abmacher. Stellen wir uns sowas vor und stellen wir uns seine Anfänge vor. Und wenn Gott ihm nicht begegnet wäre und was Gott aus so, so einem Menschen gemacht hat. Und bei uns? Es ist derselbe Gott. Es ist derselbe Gott. Wir sind nicht, vielleicht nicht berufen, um irgendwann 2000 weisen Kindern aus Glauben zu ernähren. Aber andere Dinge hat Gott für dich. Andere Dinge. Gut, jetzt wird es richtig cool. Jetzt schauen wir diese Begriffe an. Aus Jesaja. Jesaja, das lohnt sich mal einfach von Jesaja 40 bis 60 zu lesen, oder? Wenn du mal ein bisschen Zeit hast und dir diese Begriffe anzustreichen und dieses vorher nachher zu studieren. Und was Gott alles sagt, was er aus dem Volk Israel machen will und wie er sie sieht. Und hier heißt es wieder: und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des Herrn bestimmen wird. Und jetzt schaut euch das mal an. Du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand des Herrn und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Die Herkunft vom Volk Israel, die war nicht gut. Und sie waren ein störrisches Volk, ein verbottes Volk. Und sie haben immer wieder, haben sie es völlig vermasselt. Und Gott spricht solche Dinge aus über ihn und sagt, das kann ich, das ist deine Berufung, ich habe dich dafür bestimmt, dass du etwas ganz Kostbares in meiner Hand wirst. Und man wird nicht länger Entlassene zu dir sagen, oder andere übersetzen verlassene. Und hier sehen wir einen ganz deutlichen Identitätswechsel. Wenn wir uns so fühlen, entlassen, verlassen, sitzen gelassen, hocken gelassen, keiner interessiert sich für mich, kein Schwein ruft mich an oder wie hat das Lied heißen, nicht länger wird man Entlassene zu dir sagen und zu deinem Land wird man nicht mehr öde sagen, andere übersetzen Wüste, man wird nicht mehr Wüste sagen zu deinem Land, das ist dein Leben. Eben, da, kommt ja, da wächst ja sowieso nichts, da kommt ja sowieso nichts raus bei dir. Man wird nicht länger zu deinem Land Wüste sagen, sondern man wird dich nennen, mein Gefallen an ihr. Wohlgefallen wird man dich nennen. Und dein Land wird man verheiratet nennen. Also nicht verlassen, nicht öde, sondern verheiratet. Andere übersetzen hier bewässert oder beregnet. Weil sie, sie beziehen das... Das ist scheinbar nicht ganz klar im Urtext. Sie beziehen das auf Öde. Dein Land wird beregnet sein. Ist ja egal, oder? Ist beides cool, oder? Also Ende mit Verlassenheit, mit nicht attraktiv sein, nicht oder was immer, begehrt, gewollt sein, ein Grundbedürfnis nach Maslow, Zugehörigkeit. Ende mit diesem Thema. Du bist die Zugehörige, du bist mein Gefallen. Ich habe Gefallen an dir, sagt Gott. Und dein Land, das heißt verheiratet, das ist, näher geht es nicht. Und der Herr wird Gefallen an dir haben. Und dein Land wird verheiratet oder beregnet sein. Und weiter heißt es, das habe ich hier nicht drauf, denn wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so freut sich dein Gott über dich. Ja, so kann es gehen. Und ich finde, das sind Gegenentwürfe, versteht ihr? Gegen das, was wir in uns tragen. Die einen vielleicht nicht so, die einen haben andere äh, äh, Geschichten und Begriffe, aber wir sehen, wie Gott ganz neue Begriffe, ganz neue Namen austeilt. Und er ist derjenige, der so zu uns sein will und uns eine völlig neue Ausrichtung und eine völlig neue Identität gibt. Also ich musste mich ziemlich bremsen. Ich sage es euch, es gibt so viele so Stellen, die diese, diesen Wechsel beinhalten. Aus dem Staub auf den Thron. Es gibt so viele. Hier gehen wir nur kurz durch. Wieder diese Begrifflichkeiten. Hört mal diese, diese Worte, die aus, auf, auf, ausgesprochen werden. Im ersten Petrus, er sagt, ihr, an die, die ihr diesen Brief schreibt, Ihr dagegen seid das auserwählte Geschlecht. Das sind die, die man ganz spezifisch geholt hat. Auserwählt. Nicht, weil wir so etwas Besonderes wären, sondern weil Gott ein Auge auf uns geworfen hat. Ihr seid die königliche Priesterschaft. Ihr seid die heilige Nation. Ihr seid das zum Eigentum erkorene Volk. Und man sagt euch früher, nicht Volk. Ich habe das in Anführungszeichen gesetzt, weil das ein Wort ist, das ist ein Name. Und der kommt ihm Hosea vor, das hat geheißen äh, Loami. Hosea musste eine seiner Töchter Loami nennen, das heißt nicht Volk, weil Gott gesagt hat, ihr seid nicht mehr mein Volk. Ihr treibt es nur noch mit den Götzen. Und der zweiten Tochter musste er sagen, Lo Ruhama. das heißt nicht. Erbarmen, ich habe kein Erbarmen mehr mit euch. Und später hat er sich gewendet und er hat gesagt, Rohama und Ami, ihr seid mein Erbarmen wieder und ihr seid wieder mein Volk. Und hier zitiert der Petrus aus dem Alten Testament genau diese zwei Begriffe. Ihr wart früher ein Nichtvolk, also ein lo -Ami. Das war unser Name früher, ohne Gott. Und jetzt seid ihr Volk Gottes. Einst ohne Gottes Erbarmen, Loruhama, das war unser Name. Ohne Erbarmen, wir waren irgendwie allem ausgeliefert, uns selber der Welt, den Umständen. Und jetzt reich an Gottes Erbarmen. Also dieses herausgeholt werden, hineingesetzt werden in eine völlig neue Stellung. Man sieht das gut in der Offenbarung. Er hat uns geliebt und uns von unseren Sünden gewaschen, aus diesem herausgeholt, aus Staub und Schmutz herausgeholt und uns zu Königen und Priestern gemacht. Ich sage euch nur so viele Begriffe einfach, in der Hoffnung, dass irgendwo euer Herz auflebt, wenn ihr das hört. Wenn es warm wird hier, wenn ihr so einen Begriff hört, dann wisst ihr, ich bin nahe dran. Hier muss was sein für mich. Hier musst du zu graben beginnen. Das ist wie wenn du da mit diesen, wie heißen die da, dieser Piepsen bei den Hobby suchen und plötzlich beginnen, sie macht das, und dann weißt du, da ist was drunter, oder? Einfach bei Gott ist es so, dass nicht irgendein Rosthaufen drunter ist, sondern da ist Gold. Und ihr werdet auf Gold stoßen, dann grabt. Wenn etwas in eurem Herzen anspricht und anklingt, dann beginnt zu graben. Schaut euch diese Begriffe an, schaut, was gibt es noch für Begriffe. Wo klingt das an in meinem Leben? Wo habe ich plötzlich Begabungen bekommen, die in diese Richtung zeigen? Und dann werdet ihr nahe an das herankommen, was im Neuen Testament der neue Mensch genannt wird. Gut, hier macht diese. Die sind auch super gut, oder? Du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Vielleicht war unsere Herkunft das Gegenteil. Wir haben bei anderen das Wasser gesucht. Oder überall in der Welt haben wir dieses Wasser gesucht. Das ist ein Lebensstil der Abhängigkeit. Da bist du immer abhängig von den Umständen oder von Menschen. Das kann Menschenabhängigkeiten Menschenabhängigkeit geben dass du bei jemandem das Quellwasser suchst dass du versuchst dass er das ist, was du denkst was einfach dein Loch im Herzen auffüllt das gibt üble Abhängigkeiten und Gott dreht es ins Gegenteil er sagt ich werde dich verändern dass du selber zu einer Quelle wirst wo andere daraus trinken im guten Sinn nicht in Abhängigkeit im guten Sinn. Du selber wirst eine Quelle werden. Du selber wirst auch bewässert werden. Und die von dir kommen, werden die uralten Trümmerstätten aufbauen. Die Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten. Ich weiß nicht, äh, ob ihr das Gefühl kennt, wenn du den Eindruck hast, mein Leben ist ein Trümmerhaufen. oder? Andere formulieren das anders. Ich habe nur noch Baustellen. Ja, und jetzt haben wir hier das Gegenteil. Aus dieser Vergangenheit heraus kann Gott dich rausholen und du wirst einer sein, der Trümmer aufbaut im Leben anderer. Er kann dein Leben aufbauen, er kann Trümmerstätten wieder aufbauen, er kann dich zu Vermaurer von Breschen machen. Heißt es weiter unten. Vermaurer von Breschen. Das heißt Breschen, die das Leben geschlagen hat im Leben anderer, Menschen, was immer, wo immer diese Breschen sind, diese Risse, kann dich Gott autorisieren, dass du zu einem vermaurer von Breschen wirst. Irgendwie erinnert das an diese Stelle mit der Fürbitte, wie ist das gegangen? Die, die in den Riss treten, genau. Das kennt ihr vielleicht diesen Begriff? Diese Beter, die in den Riss treten, das ist so eine Bresche, da hineintreten. Vielleicht auch friedenstiftend sein, Wiederhersteller von Straßen zum Wohnen. Denk dir, du stehst vor Gott in einem Jahr, fünf, zehn, zwanzig Jahren, keine Ahnung, und er wird vor versammelter Menge sagen: Er ist ein Vermaurer von Breschen, sie ist eine Wiederherstellerin von Straßen zum Wohnen. Das heißt, was verwüstet wurde, wurde wieder wohnbar gemacht. Vielleicht ich als Seelsorger denke natürlich immer an die Seele. Das wurde verwüstet, man kann nicht mehr sein in seinem eigenen Leben drin. Und Gott wieder stellt diese Dinge wieder her, dass man sich wieder wohlfühlen kann im eigenen Leben. Solche Dinge kann Gott tun. Eigentlich, neutestamentlich übertragen, spricht das von nichts anderem. Das ist der neue Mensch, von dem das neue Testament spricht, das neue Leben, der neue Mensch. Achtet mal wieder, wie das steht. Der nach Gott geschaffen ist. Das schaffen nicht wir, der nach Gott geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wie oft haben wir schon nach Gerechtigkeit und Heiligkeit gejagt und gestrebt und versucht und es ist uns wie zerronnen zwischen den Fingern und das Ganze ist ein übles, mühseliges Stückwerk. Oder geht es nur mir so? Ja, aber hier heißt es, der neue Mensch, das was Gott wirkt in uns, das ist wahrhafte Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wenn Jesus kommt und das aufbaut, dann wird es wahrhaftige Gerechtigkeit sein. Und wahrhaftige Heiligkeit. Die Frage ist, wie heißt das? Wie heißt denn dieser neue Mensch? Darum diese, all diese Begriffe. Das steht ja, neuer Mensch, das ist so irgendwie ein Sammelbegriff. oder? Da kann man sich nicht so viel darunter vorstellen. Aber äh, wenn du aus einem Trümmerhaufen zu einem Vermaurer der Breschen geworden bist, dann hast du eine Vorstellung, wie der neue Mensch aussehen könnte. Das, was Gott in dich hineingelegt hat. Gut, wir kommen zu noch ein paar Fragen, die vielleicht uns helfen noch in der Findung. Übrigens, es gibt viel mehr noch von diesen Stellen. Ich habe euch das jetzt erspart, damit wir nicht noch um 12 Uhr noch dran sind. Es gibt viel mehr und da könnt ihr ja selber suchen. Es gibt auch diese Ich-Bin-Listen, neue Identität, Ich-Bin und so weiter. Die gehen in eine ähnliche Richtung. Gut, die Fragen. Was hast du früher abgelegt, vielleicht beschämt abgelegt, weil du es gemerkt hast, nicht gut? Noch früher hattest du es cool gefunden, später warst du beschämt. Und wie sieht das Neue jetzt aus, das Gott dir gegeben hat? Das kann ein Hinweis sein, wie dein neuer Mensch gestaltet ist. Gibt es noch alte Namen, die über dir schweben oder in dir sind? Alte Begriffe, die du... selbst Bezeichnungen. Ich bin nicht so der... oder was immer dann. Und... Was könnte Gott für neue Namen haben für dich? Überhaupt, was ist an neuem erwacht in dir, seit du Jesus kennengelernt hast? Neue Ausrichtung, neue Anliegen. Wofür schlägt dein Herz? Wo wirst du so richtig lebendig, wenn du mit Gott unterwegs bist? Ich lese einen letzten Vers, dann werden wir uns ein Lied anhören, das das so richtig zusammenbringt. Unsere Zustände und Gottes Zusagen, das hat mich sehr berührt, dieses Lied. Ich habe es nur gefunden mit übersetzten Untertiteln, ist Englisch, aber ist der absolute Hammer, finde ich. Aber ich lese jetzt noch diesen Schlussvers. Und dann hören wir uns dieses Lied in der Hoffnung, dass das technisch dann klappt. Dann werden wir eine Zeit haben noch. Die Band wird noch ein, zwei Lieder singen und ihr dürft gerne nach vorne oder nach hinten kommen. Wenn ihr einen Segen wünscht, aus diesem, aus diesem Himmlischen, aus dem Neuen, oder wenn ihr irgendwie sonst merkt, ja, mir haftet da noch so ein Begriff an, der mir im Weg steht, und du, du möchtest das aussprechen und äh, im Gebet dich lösen davon, und das ist dir eine Hilfe, wenn du das mit jemandem tun kannst, oder was immer du auf dem Herzen hast. Aber nutzen wir doch das, jetzt wo es frisch ist auch, dass wir Gebet in Anspruch nehmen Gut, ich lese noch diesen Vers. Ein geheimnisvoller, absolut geheimnisvoller Vers, finde ich. Offenbarung 2,17 Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen den niemand kennt, als nur der ihn empfängt.